0: Esto es Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LBGTTT IQ+, en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica
1: Hane.
2: Hola y bienvenidos a Tamaño Oficio. Yo soy Martín León, el doncel de la Comedia en México, Hoy no me acompaña Mónica Janel, la lesbiana más profesional que yo conozco, porque tenemos algo especial. Vamos a revisitar esta entrevista que le hicimos a Patria Jiménez en mayo del 2021, si no me equivoco. Patria es una activista que ha estado luchando por los derechos de las personas LGBTQ+, desde hace mucho tiempo. Ahora sí que si decidí darle una revisada a esta entrevista, el día de hoy es porque acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y creo que es importante recordar que las mujeres eh, cis y trans son una parte importante, eh, imborrable e imprescindible del movimiento por los derechos de las personas eh, de la diversidad sexual eh, y Patria pues es una persona que de verdad eh, se puso al frente de la batalla tanto metafórica como literalmente para pues intentar que todos vivieran en un mundo, o al menos en un país, mucho más justo. Quiero repetir lo que dije en esta entrevista, que fue gracias patria por todo lo que has hecho. Pues espero que, pues, que disfruten de esta entrevista una segunda ocasión, y si es la primera vez que la escuchan, pues este es el tipo de entrevistas que pueden encontrar en nuestro archivo, así que denle una revisada, ya vamos a la temporada 6, así que hay muchas, muchas, muchas entrevistas por escuchar. Vamos a la entrevista.
1: Bueno, Patria Jiménez, eh, 60 y casi cuatro años, a punto de. Eh, soy activista del movimiento LGBTI y del movimiento feminista. A eso me dedico, a eso me he dedicado durante 43 años. He sido diputada efectivamente y he sido eh, ONG en general, o sea, yo provengo de organismos no gubernamentales. Eh, de los primeros y luego finalmente con el que todavía traemos la camiseta cuesta el close de software.
2: entonces sí. obviamente cuando cuando jane <ríe> te mencionó pues fácil me sí, por favor que nos dé una entrevista <ríe> <ríe> eh,
1: claro que sí y tú estás ya están listos para ya una larga travesía por la historia
2: estamos, listos. Pues estamos hablando
1: sí estamos hablando de 1979 cuando por primera vez fui a un encuentro de mujeres lesbianas a casa de Nancy Cárdenas. Y cuando me di cuenta que ahí había mujeres lesbianas feministas hablando de política, de pues aquí soy. <ríe> y por supuesto, pues, eh, fui, fui los primeros grupos. En este caso yo conocí a uno que me encantó, que se llamaba Oikabet. Rápido les digo que... En náhuatl, lo, lo que es Olini que que Kekebe que traducido al castellano era Movimiento de Mujeres Guerreras que Abren Camino y Esparcen Flores. Ese fue mi, mi primer grupo. Bueno, okay. a ti pertenecí. En el 79 nos dimos a la organización de la primera marcha del Orgullo Homosexual en ese momento. Y pues era como, pues era la primera vez y la experiencia tal vez la tenían otras personas, pero nosotras como somos, éramos jóvenes, entonces arrojadas. Nos fuimos a, a botear, a volantear, a subirnos a los camiones, a decir que íbamos a realizar la primera marcha del orgullo homosexual. Claro que la gente se quedaba así con que, ¿de qué están hablando? Que pues estoy hablando de hace 43 años con desparpajo en la juventud, eso que te permite la juventud, de, que lo haces eh, sin medir consecuencias, que es algo muy bueno de la juventud. Entonces, incluso pintábamos bardas en Tlalpan y por supuesto que llegaba la policía y que nos querían llevar y bueno, eh, una, una situación que por la misma juventud no, no, no veíamos que fuera algo... De lo que fuéramos a ser víctimas, nosotros, nosotros y sus activistas de ese tiempo. Pero por supuesto que sabíamos de las racias, por supuesto que sabíamos de las deten detenciones arbitrarias y del amarillismo y la nota roja, porque nosotros solamente éramos noticia en nota roja. Eh, y bueno, empieza a transcurrir todo este tiempo y ya para la primera marcha, pues fue algo. Que yo esperaba más participación porque la verdad es que nos habíamos desdoblado en la intención, y pues no, éramos dos docenas de personas cuando llegó la, el momento de partir, ya en la marcha. Todo que había en la organización, pues alegando y diciendo y participando y las grandes ideas, y nadie, más que la gente con mucha responsabilidad y compromiso. Y yo creo que ahora, ya pensando en la retrospectiva, pues sí, con valor, con valor, porque. No iba a ser una situación sencilla. Pues llegó la hora, entonces desplegamos nuestras pancartas, levantamos aquellas como si fueran velas, y en ese momento fue una lluvia de flashes. O sea, alguien había estado atenta a nuestra convocatoria y era la prensa. Entonces de pronto así, ah, ya, ya, los flashazos, y nosotros nos deslumbramos <ríe> de ese asunto. Entonces ya cuando nosotros levantamos la, las banderas, bueno, las pancartas, y empezamos a caminar, esto fue de, de Los Niños Héroes de Chapultepec hacia Los Leones, y ya llegando a Reforma empezaron a emerger otras, otras personas agarrando valor, muchos de ellos con cámaras fotográficas, haciéndose los reporteros, los periodistas, pero sí estuvo muy, muy interesante porque si bien rompimos con miedo a la cuadra ya éramos una, una catarsis de, de emoción y de consignas, me acuerdo muy bien de la consigna esta de no hay libertad política si no hay libertad sexual, o nadie será libre hasta que todos seamos libres. Y entonces empieza, empieza esta cuestión de la marcha. A la primera nos detuvieron en algún punto de insurgentes y nos dieron a la, al monumento de la revolución ya por las calles de París y ya. Bueno, es importante decir de la primera porque después vino, vinieron otras tantas y bueno, yo, yo efectivamente hasta el 80 y... En, en, ¿cuándo emergió lo del VIH? En los 80, 85. 800. Sí, ahí, bueno, también fue un momento importante porque marcaba una, una ruta diferente a la que habíamos venido caminando y los compañeros se dedicaron y se dieron el tiempo de empezar a a estudiar qué era lo que significaba esto, porque había habido un linchamiento social muy fuerte. Se empezaban a matar a compañeras, a compañeros, a decirle a la gente que no comiera donde hubiera gente gay. Los asesinatos empezaron a surcar... A, 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 las noticias nos llegaban de, de la gente que empezaban a asesinar por ser homosexuales por, y porque estaba la creencia de que el VIH era un castigo divino y que luego uh -huh. lo, lo traíamos y lo contagiábamos y todo esto. Pasa el tiempo y yo más o menos en, después de hoy OICABET formamos el colectivo, el grupo del Closet de Sor Juana. Eso fue en el 90, 92. Y desde entonces hasta la fecha es, un, es una organización que, que continúa. Ahorita por la pandemia, pues todo el mundo está en su casa haciendo el trabajo desde, desde estos medios. Pero la continuidad del Closet de Sor Juana nos permitió tener un universo de, de acercamiento con cientos de miles de mujeres, cada una con su propia historia. Unas muy dramáticas, otras muy liberadoras, y eso nos nutrió, nos nutrió mucho, porque éramos una organización que, que dábamos atención directa, personal, eh, de grupo de reflexión, de amistad, éramos de contacto, de fiesta, de, de a través de nosotras se podía lograr tener un tejido social de amistades, se hermanaba la gente, muchas se casaban encontrando en estos espacios la posibilidad de, de relajadamente saber que no ibas a correr ningún riesgo y entonces eh, eh, historias, historias, historias como mujeres eh, han estado y pasaron por el clóset de Sor Juana. Y bueno, pues ahí seguimos, pero en el... En, bueno, me van a fallar las fechas, pero voy a darlas aproximadamente. En 1982, 84, fue la primera vez que intervenimos políticamente. Hubo un partido, que era el PRT, que era trotskista, que ofreció sus candidaturas al, a los movimientos sociales, pero en específico al movimiento de liberación homosexual, pero entonces ya éramos lesbi homosexual, ya habíamos nosotras ganado visibilidad en, en, la, en esta cuestión de LGBTTTI, ya, ya teníamos protagonismo y tuvimos seis candidaturas en Jalisco, en Colima y en la Ciudad de México. Y claro que para la gente esto era nuevo. El asunto, por ejemplo, de en una ocasión hicimos un acto de campaña. Pues nosotras nos sentíamos dueñas igual que todo el mundo de la ciudad y nos gustó el parque, el parque México. ¿Se recuerdan este parque donde hay uh -huh. una azuleta muy bonita y fuente y todo este asunto? dijimos yo dije, pues, Ay, pues aquí podemos hacer nuestro primer evento de campaña. Era Claudia la la titular de, de esa demarcación. Y allá, allá vamos, todo lo que era el conjunto de los grupos que nos movíamos y pues sí llegamos con nuestro sonido y nuestros globos y pues con la jotería que pudo, que podíamos y con nuestras las banderas y con nuestra agenda desde siempre pero se juntó una, un grupo de jóvenes que pues, tenían el dominio de la zona y apenas bien empezábamos cuando se nos dejaron venir encima pero con chacos cadenas picadilly
2: ¿Ellos venían de un grupo, algún grupo en particular o nada más eran...? Ellos estaban
1: allí, eran dueños de la plaza. Ok. Ya, así como de, la, de las pandillitas que se organizan en, por barrio. Ok. Y entonces, pues, vieron que damos la jotería y, pues, decidieron emprenderla contra nosotras, contra nosotros. Y, pues, sí, la primera línea de defensa, porque nos dimos cuenta rápidamente que no venían sobre nosotras. Iban sobre los chavos. Sí. Sobre los compañeros. Entonces, servimos un poquito como de línea de contención. Nos pasaban por arriba con los insultos y las. O sea, así como que querían agarrar a los que estaban atrás de nosotras. Eso dio tiempo a que todo el mundo empezara a correr por su vida. Y después, bueno, nosotras ya rompimos eso también porque sí, sí nos estaban golpeando. Y nos dispersamos por todo el parque. Pero aquí pasó algo interesante. Un, pasó una patrulla y una de las compañeras vio a uno de los agresores, entonces fue a la patrulla y le dijo que nos habían agredido, porque más era un acto de campaña, o sea, sí. no era cualquier cosa. Entonces, como que tenían obligación también, y vinieron por el, por el joven este, y se acercó otro, y a los dos nos subieron a la, a la patrulla, y nos llevaron a la delegación um, a una agencia del Ministerio Público. Y entonces nosotros nos nos empezamos a reunir nuevamente, a juntar, y nos fuimos para allá porque sabíamos que se habían llevado. y Entonces, por primera vez en la historia, llenamos esta agencia del Ministerio Público, la gente gay, las lesbianas, y era muy impresionante porque era la primera vez en la historia que nosotros estábamos afuera. <risa> <Así> es, <risa> Del otro así lado. De la redada, ¿no? <risa> no así es una parte de, de, la, de la cuestión esa de que te llevaban porque estabas en algún lugar reunido y las racias. Y... esta es la primera vez. Nosotros teníamos a los, a los machines que se habían pasado de lanzas y nosotros éramos los ofendidos. Y... Pero pues ya sabes, se, se, se empezó a dejar venir la gente por porque antes no había estas redes tan sensacionales, sino yo, pero nos dábamos los teléfonos y todo, y empezamos a llamar a la gente, y se reunió un grupo muy, muy importante, y trascendió la noticia, la nota. Entonces empezó a llegar, llegaron reporteros, y llegaron cámaras, y todo este asunto, y nosotros uno por uno, una por una, fuimos pasando a dar nuestro testimonio de la agresión. Total que los estuvimos ahí toda la noche. Pero sabíamos que, que no era tan delicado, o sea, que no iban a llevárselos a la cárcel. Pero la cosa era mantenerlos ahí mientras podíamos expresarnos. ¿De qué nos sirvió esa primera plataforma política? De darnos a conocer a nivel nacional de que existió un movimiento que ya peyorativamente íbamos a poner un alto que no éramos los putitos y las manfloras y la... O sea, todo, toda esta cuestión que vendía la nota roja. Y salimos con, con mucho sentido de la dignidad, del orgullo, de cambiar el lenguaje, de protestar afuera de, de la prensa. Cuando, o sea, empezamos a ser actuantes en cuanto al manejo de nuestras personas. Y con, con la plataforma política, pues entonces ahora éramos candidatos a diputados. Tú,
2: tú, tú estuviste como candidata, ¿sabes?
1: Estuve suplente de Max Mejía, un, un activista que, que ya murió. Pero, ¿cuál fue nuestra, nuestra plataforma de esa ocasión? Bueno, nosotros nos constituimos como el Comité de Lesbianas Homosexuales en apoyo a Rosario Barra de Piedra. Era la primera vez que una mujer era candidata a la presidencia. Eso fue entonces entre el 82 y el 84. Hubo una molestia muy fuerte por parte de, bueno, de personajes que sentían que habíamos desvirtuado el sentido de la marcha y que habíamos traicionado sus principios, y nosotros lo veíamos de la otra parte, de la parte de nos tenemos que fortalecer, todo es político, lo personal es político, con esta escuela que traíamos feminista, de ganar visibilidad, de irnos fortaleciendo, irnos organizando. Esto, estoy hablando de los ochentas, a mediados de los ochentas. Después ya me brincan los noventas, <risa> que yo soy que a mí, si me voy de un lado a otro, porque la historia es larga. Las marchas se empezaron siendo, te digo, la siguiente fue como de mil gentes, mil personas. Luego fuimos mil quinientas, y en ese momento, como en la. Tercera o cuarta marcha llegó la policía y e intentaron impedirnos que marcháramos. Y llegaron, la manera en que llegaron fue en sus motocicletas y con unas grúas de policías a, a impedir y a replegarnos hacia hacia la banqueta de reforma. Y no creas que, o sea, no crean ustedes que de manera así pidiéndolo por favor y de buena manera, no, o sea, llegaron a patadas. Entonces Ahí sucedió algo muy bonito. Toda la gente que nos acompañaba en las marchas, que es, lo hacen desde las banquetas, se bajó a la marcha. O sea, rompieron ese, ese asunto de, de estar observando que nos estaban pues, replegando, reprimiendo, y las personas decidieron meterse a la marcha, hacernos fuertes. Y ya no era lo mismo 2.500 gentes a, a, la, a los 200 que éramos, y volvimos a ocupar todo Reforma, y de ahí surgió, yo digo que de ahí surgió el lema ese de Banquetera Únete. era <risa> lo que estaba pensando. Exacto, y de veras es que todas esas consignas que venimos arrastrando por los años, o bueno, que venimos repitiendo por los años, tienen alguna, algún origen. Eh, después fuimos 7.000, después llegamos 10.000, y nuestra llegada a la, a, de la marcha era el Hemiciclo de Juárez, en 1996, pues fui candidata, 97 me parece. Fui candidata y era, la, era mi tercera ocasión de ser candidata, dos veces por el Partido Revolucionario de los y las Trabajadoras, y esta era por el PRD, porque yo había participado de manera muy activa. Bueno, en ese llamado que hizo el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional a la sociedad civil organizada, a que organizábamos un cinturón de paz. Y allá te fuimos toda la gente que creíamos que sus demandas eran justas y que había que evitar que el gobierno federal de ese momento pues, se dejara ir con todo, toda la fuerza del Estado y pudiera cometer un, una masacre. Entonces fuimos como sociedad civil organizada, hicimos cordones de paz. La gente pues no sé a lo mejor no se imagina qué es eso pero pues es la noche es la niebla es el frío es la lluvia en medio de la en, de, de la montaña de la selva es sabiendo que de un lado estaba el ejército mexicano y del otro lado estaban los zapatistas entonces todo ese trabajo a mí me fue dando cierta presencia pública de tal forma que cuando gracias al PRT yo iba incluida en una lista de 10 personas, de la cual iban a escoger a una sola, porque era una cuota. Y yo era la décima, ahora sí que de relleno. Pero pues mi nombre sonaba, era más conocida. Yo allá en los encuentros zapatistas leía algunos comunicados, ahí va el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, iban algunos personajes de la vida política de ese momento en las mesas de negociación, Santamuchén de los Pobres, y bueno, yo creo que ese de, de, de las de abajo firmantes en todas las cartas abiertas a, a los periódicos, pues como que me fue ubicando en el conocimiento de la gente. Cuando llegó la decisión del partido del PRD para mi candidatura, para hacerla viable, sí se dio una discusión y fue la última discusión de su congreso a la última hora ya de madrugada, en donde se preguntaban si como partido estaban listos para tener una candidatura tan abierta, ¿no? porque yo he sido siempre abiertamente lesbiana y activista, y pues ahí se dio el debate pues luego me lo contaron y total que decidieron que sí y entonces ya fui yo, y entré a la cámara con, una, con algunas asambleas si le podemos decir de esa manera, o nos habíamos juntado eh, todas las personas interesadas en ver qué avances podíamos obtener ya en una candidatura en firme, que era lo más importante, se hizo un foro y se decidió que lo prioritario era quitar del Código Penal Federal para la Ciudad de México pues la homosexualidad como un agravante. Y pues con esa misión entré. Entonces ya hice toda mi labor de, de poder ir ganando con la confianza de las compañeras, de los compañeros, no nada más del PRD, sino de todos los partidos. Eran 500, o sea, 500 diputados, sí. diputadas, cada cabeza un mundo. Y bueno, pues yo lo conseguí, le di seguimiento, se aprobó en, en, el, en la Cámara de Diputados, pasó a la del Senado. Ahí tuvimos que hacer algunos puentes para que se pudiera aprobar en la Cámara de Senadores, no era sencillo, y lo conseguimos nuevamente. Entonces, finalmente salió del Código Penal Federal el término homosexualismo. Okay. Pero claro, hice otras muchísimas cosas.
2: Sí, no, estábamos como uh -huh. hablando de, de, de tu carrera antes de, de, de que entraras y sí si está esta idea de cómo vamos a hablar de todo esto en el tiempo que tenemos. Pero justamente esto... Eh, lo de quitar el, la homosexualidad como agravante, creo que, o sea, especialmente, creo que mucha gente no está consciente de lo que eso, lo que eso significaba.
1: Mira, significó hasta, hasta el tiempo en, do, en donde hubo que legislar en materia de matrimonio igualitario. O sea, no hubiera sido posible sin haber quitado antes ese obstáculo que nos señalaba por nuestra orientación sexual y no a todos los demás. O sea... El, el daño que se le provoca a un menor, a un niño, a una niña, eh, no tiene nada que ver con la orientación sexual de la persona agresora. Se nos menciona, entonces tenía que mencionarse a todos, ¿no? o no mencionarse a ninguno, porque el bien que se tutela es, es el bien del menor. Entonces, no hubiera sido posible lo de matrimonio igualitario si eso estuviera todavía, hubiera, hubiera permanecido en el Código Penal. Entonces, era de los últimos, era el vestigio que teníamos que quitar que nos señalaba, no solamente después lo de, de como enfermedad, sino como delincuentes, uh -huh. de la legalidad, como criminales. Entonces, por eso había sí. la necesidad de quitarlo. Y sí, fue todo un evento. Y, y efectivamente dicen, ay, sí, tres años para quitar una palabrita, mi vida. O sea, eran 33 años que ya veníamos padeciendo. Uno de los chantajes de la policía de aquel entonces era precisamente el que si había, o sea, perseguían a los, sobre todo a los compañeros homosexuales, y si había uno de 18 y uno de 17, o sea, o, era un chantaje muy fuerte el que se, de, de en el que vivíamos en aquel entonces. Bueno, se quita y ahora es igual para todo el mundo. O sea, el, se castiga en general la cuestión de la corrupción y la trata de niños y todo esto.
2: A mí lo que me, un poquito antes regresando, me gustaría saber en qué momento decidiste que sí te interesaba entrar como diputada federal. Porque creo que luego hay mucho activista que dice, no, o sea, yo voy, yo siento que puedo hacer más desde afuera. Yo te ¿cómo fue ese momento que dijiste este es el camino que quiero tomar?
1: Sí, yo creo que, pues de maneras... De manera sustantiva, el, o sea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia, el, el Poder Judicial, el poder todos han estado llenos de gays, lesbianas, todo el tiempo <risa> han estado ahí, pero por supuesto que como, como la cuestión de la homosexualidad, del lesbianismo, era tabú, era mal visto, era señalado, entonces nadie, nadie se animaba a entrarle al tema para, porque iba a ser juzgado en su persona. Claro, ya después cuando se rompió este techo, esta, este imaginario colectivo de que no puedo tocar esos temas porque van a señalarme, que van a decir que yo soy, entonces mi reputación. Entonces era necesario que fuera gente de nuestros colectivos, que fuera gente activista, que conociera de la agenda, que conociera de, de lo que, del significado que tiene para nosotros como, como movimiento ahora y antes como como población no muy articulada, pero bueno, ya nos dimos nuestros mecanismos de articulación para hacer un movimiento que teníamos una agenda. Entonces era la visibilidad en contra de la discriminación, este, lo de VIH, medicamentos y todo, y lo del código penal no se podía quitar más que estando adentro, porque ¿quién iba a defender? O sea, yo llegó un momento en, y yo voy a hacer un reconocimiento de excelentes diputados. Otros ni se dieron cuenta de lo que pasó por enfrente de sus ojos. Pero los que sí tenían razón de, de estar ahí, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia, un excelente diputado, pues sí llegó un momento en que yo tuve que decir, a ver, ¿a quién quieren ustedes protestando aquí afuera? ¿Al movimiento LGBTI o a Pro Vida? No, pues a Pro Vida. <risa> porque ya habíamos dado muestras de, 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 de fuerza política. O sea, para que nuestras causas se logren materializar, tiene que haber eh, esta, esta presión social. Y eso pasó después también con lo de la ley para la identidad trans. Todo estaba ya dispuesto, realmente no había obstáculo para que eh, la, las mujeres y los hombres transexuales pudieran tener una identidad legal excepto que cambiaran términos en sus actas, en sus papeles. Entonces hicimos dos marchas con ese con ese tema y pero pero ya había con estos gobiernos de la ciudad ya había mesas de negociación, ya había mesas de discusión de análisis que nos permitían ya evaluar que era posible pero las autoridades tampoco se iban a inventar un paquete así nada más de que se nos ocurrió a nosotros, sino que necesitaban nuestra presión social para justificarse ellos como autoridad el otorgar un derecho a un sector de la población. Entonces ese, ese devenir, ese, ese juego que hay entre autoridades y, y movimientos para la consecución de derechos, pues claro que cuenta, nosotros contamos con muchos aliados allá adentro y todos esos aliados necesitaban de nuestra presión social para adentro decir, pues esto ya ya es como una exigencia, ya para donde nos hacemos. Y obvio que también dentro del activismo están las y los compañeros que hacen trabajo internacional, Naciones Unidas y otros organismos internacionales que también presionan. Y miren, cuando yo fui diputada, me llamaron unos senadores demócratas de Estados Unidos para preguntar qué estrategia habíamos seguido, porque como ya estamos diciendo en este momento, gays y lesbianas ha habido en la historia de la política, en todos los partidos, todo el tiempo. Entonces, eso que preguntas tú, de en qué, en qué momento quise realmente tomar en serio la posibilidad de hacerlo desde adentro del poder legislativo, por eso mismo, porque yo y, y en los colectivos en los que trabajaba, nos dimos cuenta que solamente así podíamos, de entrada, porque cuando ya vendí, después se volvió un producto. No sé si se vieron desde sociedades de convivencia hasta que se, hasta que se legisló lo de matrimonio igualitario pasaron muchos años. Sí. Uh -huh. Pero durante todos esos años era noticia y entonces ya todos los diputados y diputadas ya querían ser los que abanderaban la demanda.
2: Sí.
1: porque Voy a decirlo en términos feos, pero porque vendía. Entonces ya todo el mundo quería ser el protagonista de la... Y bueno, hubo uno, que, que la suma la suma el diputado, que finalmente dijo, bueno, yo se agarro acá el toro por los cuernos y vamos a verlo, pero siempre con los colectivos, siempre trabajando con las organizaciones. Y de esa manera se consiguió. Entonces eso, eso fue lo que me motivó de saber que de entrada a entrada no iba a ser nada sencillo y que tenía que llegar con presión desde afuera. Y yo la verdad sí, sí considero que nosotros sí tenemos una presión social sí. que hemos venido empujando. Y esa era nuestra carta fuerte.
2: Y también creo, o sí, corrígeme si estoy equivocado, pero el que estés presente ahí no solamente hace que tú misma como representante de, esto, de este grupo social pueda meter presión, pero también humaniza. O sea, no es estos de allá afuera están pidiendo, sino... Uh -huh. Están, o sea, hicieron todo lo necesario para estar aquí y poder exigir esta igualdad de derechos.
1: Tienes razón, porque si algo yo debo de reconocer es que se me respetó siempre en mi investidura, porque éramos de igual a igual. O sea, yo era diputada, los de enfrente eran diputados. Ese nivel también es importante, ese es el equilibrio que, que desde afuera pues cuesta como tú lo acabas de no. decir. En cambio, cuando estás de frente a frente, cuando hay rostro, como dices tú, se personifica de alguna manera y pues yo no soy una perita en dulce y tengo mi carácter y sé hacer la defensa, en todo caso, de, de las causas en las que creo. Porque aquí tuvo que haber mucho labor de convencimiento y ganar la confianza también. Y, te, y les digo, no era fácil. ¿500 diputados? Diputados. cañón. Pero pues pasamos. Creo que yo ya la anécdota pues lo quiero suavizar diciéndoles que pues fue un 12 de diciembre a las 12 de la noche justo cuando estaban cantando las mañanitas para la Virgen de Guadalupe, pero es cierto. <risa> <risa> estaban en lo suyo, ¿no? Todo el mundo puesto ahí. Y también fue a las 12 de la noche. O sea, son temas que siempre se dejan al final, al final, al final, al final. Después lo que continuó, que a mí me da muchísimo gusto dentro de la cuestión de la organicidad del movimiento, pues, ese, pues las marchas mismas. ¿no? A mí se me ha criticado porque llegó un momento en una, en una marcha que no la estábamos realizando los comités que se vienen organizando y yo no estaba en, en, el, en él, pero ya no me gustó. O sea, no me gustó que para la hora de la marcha hubiera un exceso de policía de granaderos y luego atravesaban a la marcha los soldaditos y luego persiguiendo a la gente y llevándosela arrestada porque estaban vendiendo pulseritas y banderitas de esto. Entonces nos volteamos a ver así como con mucho desconcierto a algunos activistas y nos hacíamos como señales de que ¿qué está pasando? Y además desangelada, desorganizada, patética, atacada con 260 y tantos detenidos que no estaban haciendo nada más que intentando pues, vender sus paletas de pene, arcoíris y lo que allá se ven en las marchas, sus sombrillas, sus abanicos, las pulseras, volver a ser tratados como criminales. Y luego también la, la cuestión, digamos, ese fue el detonante, aunque había otras cosas. Entonces decidimos retomar la marcha, algunos activistas. Y nos fue muy bien, porque las cuentas que entregamos, independientemente de que la del 2019 fue la última presencial, pero ya contábamos que 22 embajadas. Uh, la cuestión de sí aceptar grandes empresas, pero siempre y cuando certificaron que tenían políticas de inclusión laboral, que por el comité no pasaba dinero. Eso les pudre, porque todo el mundo cree que me volví millonaria. <risa> pero no. Para evitar eso, para evitar los, los malos manejos, la empresa que se comprometía a poner, por ejemplo, el templete en el zócalo, pagar todo luces y sonido y todo, era directo con el proveedor, no había de otra. Y el, el que quería llevar este artista lo pagaba directo con el artista. O sea, nosotras, o nosotros evitamos que corriera dinero. En, en la vía de la organización, excepto lo que era necesario pagar, que era, se llaman directores de obra, la cuestión de los riesgos en temporal, uh -huh. bien caros. Entonces, teníamos una cuota por, por carro alegórico de dos mil pesos. A las asociaciones civiles no se les cobraba. Y regularmente lo pagaban tranquilamente y de ahí se pagaba esto del, del director de obra, pero era el único dinero que entraba y directo se pagaba.
2: Ahorita mencionaste algo eh, que yo no sabía, que era que a las empresas que participan en la marcha se les pide sí. como prueba de, de que de tienen una política de inclusión. ¿Qué puntualmente es lo que se les pide? O sea, un, que todos tengan un documento, que tengan una bandera Pride en sus oficinas.
1: <risa> no, internamente en su estructura laboral, en cuestiones de escalafonarias, en, en políticas abiertas de, de, de derechos, por ejemplo, de, de, tu, de que tu pareja también fuera incorporada a la seguridad social, eh, la cuestión de, de tener puestos de directivos para mujeres, hombres, trans y gays, capacitación, certificación de que la empresa era formalmente una empresa con políticas de inclusión laboral certificada. Cuando no la tenían, por ejemplo, Sony, por decir una marca, perdón, no sé si estoy metiendo goles por ahí porque, <risa> Sony eh, nos pidió participar, llegamos, vimos, les explicamos que este era un requisito y, me dijeron, y nos dijeron que no tenían, que no tenían este, todavía la capacitación y que no eran todavía, pero que querían eh, formalizarse, formalizar su... Hay en México varias, eh, varias agrupaciones de empresarios que certifican. No, no voy a decir nombres porque entonces voy a quedar mal con alguien, pero son, son entes que tienen, eh, dan capacitación y todo el trayecto para la certificación y eh, si van, si vienen los directivos, si van a las bases, si, si de pronto tienen que tratar con 3.000 o 10.000 trabajadores, pero es sistemático y es formal. Entonces, sí, tiene que ser una certificación realmente. Son... Sony lo que hice fue que participó hasta el año siguiente. Entonces, sí, o sea, por mucho que diga,
0: tengo la intención, cuando ya el año que entra <risa> todo esto, entonces
1: con todo gusto, ¿no? Sí, y, y lo aceptaban muy bien, porque además ellos sabían que les era necesario para seguir en el mercado.
2: Oye, la verdad es muy, es muy bueno saber esto, porque yo soy de esos que luego se quejan de, Ay, hay demasiadas marcas en la marcha. Uh -huh. eh, entonces, o sea, como Perfecto. que...
1: Sí, después ellos hicieron sus propias organizaciones, los, los empleados, los trabajadores de esas, eh, 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 hicieron el Pride Connection. ¿no? Sí, sí. Sí, entonces ya vienen además como trabajadores de esas empresas con sus marcas y pues listos si sí fuera, ¿no? Exacto. La... <risas> Marca listos si fuera. Eh, y ellos de pronto tuvieron mucho, mucho, mucha fuerza en eh, número o sea, llenaban yo creo que dos glorietas sí. y espectaculares porque traen recursos, entonces que sí, unos globos gigantescos y que no sé cuántas cosas, muy vistosos.
2: Todos pues, con sí. su polo bordada.
1: Y la verdad, tienen derecho. O sea, ellos están orgullosos de ser abiertamente gay lesbianas, trans, eh, dentro de sus empresas y ser abiertos. Entonces, pues, por supuesto que... ¿Quién va a medir? ¿Quién va a tener termómetro para decir qué bueno, qué malo, qué es aquello? La cosa que exponencialmente la marcha se, se convirtió en el referente más importante de movimiento social durante algunos años para México. De hecho, nos llegamos a ubicar entre las primeras tres marchas más numerosas eh, en el mundo. Solamente cuando era la marcha mundial eh, bajábamos a tercer lugar y si no nos andamos ahí codiando con los de Brasil, son me encanta. No, entonces el, el asunto es ese, el asunto para mí en la política, ahora en este momento te podría decir que por ejemplo en la Ciudad de México nos acostumbramos a, no nos acostumbramos, batallamos bastante y le pusimos muchísimo trabajo para hacer la ciudad gay friendly, por ejemplo. De tal forma que empujamos, empujamos no nada más nosotros como movimiento social las mujeres, los jóvenes, que logramos que esta ciudad fuera decretada o vista primero sin gay friendly sí si fue decretada, ¿no? O amigable para no poner otros. Era amigable, diversa y libertaria. ¿Qué es lo que me motiva a mí ahorita a estar participando políticamente? Que si nosotros regresamos a lo que los gobiernos están diciendo, una nueva normalidad, pues ya nada más la palabra lo dice todo. O sea, no vamos a regresar a, lo, a, a otra realidad, a construirnos una realidad, no. Ya nos están normando desde ya. Y pues no, lo que tenemos que hacer es construir nuestras, nuestra nueva realidad. Pero eso no quiere decir que vamos a renunciar a lo que ya habíamos ganado. No vamos a volver a empezar como si fuera el inicio, y, y vamos a salir nuevamente a la calle y vamos a encontrar limitaciones y normas que van a ir en contra de nuestra libertad nuevamente. O sea, yo, yo lo estoy viendo así. A, a lo mejor, mejor yo peco de que eh, soy nada optimista con este gobierno, <risa> pero no estoy dispuesta a ceder el esfuerzo, trabajo, vida y logros de, de nuestro movimiento, porque antes del de en el 2019 fue la última marcha presencial, pero ustedes tienen que recordar cómo empezamos a emerger en estos últimos años, se nos veía y éramos visibles en todas partes, en todas, hasta en el pecero. La gente transexual andaba mucho más libre, transitaba más libre, la gente... Las parejas se veían en todas partes. Se, se, o sea, sí, entonces viene la pandemia y sí, hubo que guardarse en casa. Pero tenemos que garantizar que cuando salgamos nuevamente no encontremos limitados nuestros derechos. Y el competir ahorita o el estar esforzándome por que se ganen más lugares en el Congreso para hacer un contrapeso. O sea, un contrapeso porque... Pienso que, tal como estamos funcionando ahora, el país se nos está yendo de las manos. Entonces, si en algo podía yo aportar, si en algo podía yo ayudar, si, si tenía yo que volver a, a, a la vida política, pues era porque por, por compromiso, por responsabilidad. Si algo se puede hacer, hay que hacerlo. Yo sí veo con mucha tristeza cómo pues, estamos perdiendo mucho de lo que habíamos caminado y ya en general para toda la población, pues estamos perdiendo el país, ¿no? y, y todo eso, por esta cuestión de, de la intención de, de controlarlo todo, de tener todo el poder centralizado, de destruir lo que era la inversión extranjera, sí también, la tecnología, la cuestión de las energías limpias, como, como yo no podía con tanta cosa que nos ha estado cayendo como habitantes de este país no podía quedarme sentado a lo mejor lo único que voy a hacer es conseguir un poco más de, de voluntades para que participen electoralmente pero pues ojalá que sea para buscar un equilibrio falta nos hace
0: así es Oye, Patria, pues te voy a contar que estamos llegando casi al final de nuestra entrevista y entonces yo siempre les hago esta pregunta a los invitados y no te vas a escapar. <ríe> si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+,
1: ¿qué le pedirías? Pues entonces tendría que sacar la magia para decir que le pediría. El poder regresar a una realidad que sea de felicidad, de bienestar, de lo que yo estaba viviendo en el 2019, que no se vaya a borrar, que, que, que eso siga, que ese, que ese espíritu de libertad esté ahí cuando regresemos.
2: Patria de todo corazón. Eh, gracias, no solamente por esta entrevista, sino por todo lo que has hecho en tu carrera política para asegurar que personas como Hanny y como yo nos sintamos más seguros y nos sintamos con eso de que, que hay que regresar a esta realidad donde no vamos a dejar que nos quiten est estos derechos. Yo, la verdad, luego aquí en México tenemos mucha la tendencia a hablar de movimientos externos como Stonewall, y la verdad, es ha sido todo un honor conocerte, ha sido todo, ha sido una cátedra escucharte, honestamente, y muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que has hecho.
1: Pues sí, les agradezco la invitación, en verdad la agradecida soy yo. No, al contrario. Gracias, gracias porque, bueno, tú
0: sabes que te quiero muchísimo, Patria, que te admiro muchísimo y que además fuiste una persona en, en ese momento de mi vida que necesitaba ese soporte y ese impulso. Y tú siempre me lo diste, esa seguridad, esa tranquilidad en reunas en el closet. Siempre conté contigo en, en esos momentos donde se necesitaba. Y pues siempre se va a agradecer y siempre bueno, se va a querer.
1: Bueno, pues eh, yo soy la historia de todas ustedes, porque yo también aprendí de todas y cada una de las personas que han pasado por mi vida.
2: Hola de nuevo, eh, pues si quieren escuchar eh, lo que me dejó esta entrevista o lo que nos dejó a mí y a Hania, pues lo pueden hacer escuchando el episodio original de la temporada 2. Solo quiero agradecerles muchísimo eh, que estén aquí, que nos estén apoyando, que apoyen este proyecto. Recordarles que si tienen a alguien que les gustaría que entrevistemos, que por favor nos pasen el contacto. O si ustedes quieren aparecer en este podcast, si quieren contar su trayecto a través de su vida profesional. Eh, estamos siempre abiertos a pues a más historias. Esto, para eso es este podcast. Eh, por favor síganos en Tamaño Oficio en Instagram, Twitter y Facebook. Pueden seguir a Mónica Jane como Comedia con H en todas sus redes sociales y a mí como Minton Arell, incluyendo patreon.com diagonal Mintonarel Ahora sí que habiendo dicho eso, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales. Aquí es donde Mónica diría. Vámonos aquí quieres espantar. Y luego yo hago. Ah, y ese grito luego no sale bien. Porque Zoom está nivelado para que si gritas no se escuche. Pero pues. anyway Nos vemos luego. Que tengan linda semana.